0: Amigos, muy buenas noches. Eh, bienvenidos a la décima edición de En Plática con el Inge. Y este, en esta ocasión tengo un invitado muy especial que nos acompaña desde la hermana República de Colombia, este, mi amigo Ronald Gutiérrez, que bueno, hace muchos años que nos conocemos y, y pues este, hemos cooperado,
1: hemos hecho varias cosas juntos.
0: Ronald, bienvenido.
1: Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación. En verdad para mí es un honor completo estar hoy acá contigo. Y como decías, pues nos conocemos hace muchos años, pero esta oportunidad de, de poder compartir acá este espacio, pues de verdad, de verdad me llena de mucho por mí. mucha felicidad.
0: No, pues gracias a ti por, por aceptar. El... Son las 9 de la noche con 2 en México, son las 10 de la noche con 2 en, en Colombia Y yo sé que para ustedes ya es como que tardecito este, <risa> Yo acostumbro a dormir un poco más tarde, pero bueno, son diferentes costumbres no este Pues fíjate que yo, yo te invito, este, y te platico la dinámica de lo que es esta, esta, esta reunión Que es básicamente que la gente conozca historias de, de éxito este como como muchas veces he dicho todos queremos ser este Bill Gates todos queremos ser este tipo de entonces por qué me invitaste no 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 a eso me tengo refiero tengo amigos todos no 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 yo me refiero a que nosotros como ingenieros electrónicos como ingenieros como tales digo yo también soy electrónico tú eres electrónico pues este nos dedicamos a cosas eh, pues muy interesantes que mucha gente, los chavos que ven iniciando la carrera, que están estudiando el bachillerato, que están estudiando la educación secundaria, que aquí le llamamos, este pues no se imaginan no o no conocen. o, o En mi caso, por ejemplo, yo fui como que la segunda persona que tuvo una carrera en la familia. Entonces, este si me, si me hablabas de maestría, honestamente no sabía de qué se trataba. Si me hablabas de doctorado pues a mí se me imaginaba otra cosa. Entonces, este tipo de charlas son precisamente para que los chavos que están iniciando, que van a iniciar una ingeniería, sepan pues que no nada más los electrónicos nos encerramos en los laboratorios y nos ponemos a soldar, o este o, o estamos ahí diseñando en la computadora o nada más programando, ¿no? Al final del día el, el ambiente es muy amplio y nos podemos dedicar a, a muchas cosas, ¿no? particularmente tú, que, este bueno, tienes tu maestría, tu maestría doctorado y, pues, te dedicas mucho a la robótica ahorita de competencia, pero, pues, yo sé que tienes estudios en, en robótica de adeveras, ¿no? No nada más la de la de los carritos y los robotsitos, sino que tú hiciste este estudios más, más avanzados. Yo, yo, como primer pregunta, digo, esa es mi, mi introducción, obviamente, pues, muchísimas gracias de, de nuevo. Sería, este... Sale, ya eres eh, ingeniero en electrónica. ¿Por qué una maestría? Digo, eh, yo sé que de repente es difícil conseguir trabajo en en, este, pues en Latinoamérica, este, pero a veces con maestría todavía es más difícil, ¿no? Entonces, este, ¿por qué maestría?
1: Por favor. Es más difícil porque te pones más costoso para el mercado laboral. <risa> Así es. Pero bueno. Eh, bueno, Miguel, te cuento, yo no hice como tal maestría, ¿sabes? Porque sí. cuando yo terminé la ingeniería electrónica, eh, muy rápido me di cuenta que estaba muy difícil conseguir trabajo y como tú lo dices, de pronto, cuando uno está estudiando el pregrado, uno se está imaginando que tú vas a salir a construir, bueno, a diseñar equipos, a diseñar tecnologías, hacer una cantidad de cosas, y la realidad del asunto es que, que no está tan fácil, sobre todo porque en este tipo de países, en Latinoamérica, el ingeniero está un poco más para, para apoyar los temas comerciales o para apoyar implementaciones, temas de soporte técnico. Y curiosamente, la mayoría de estos son cosas que en la carrera no, no, no te lo están enseñando. Entonces, lo que hice al terminar el pregrado fue una especialización en temas de administración. Y esto me llamó bastante la atención porque complementó muy bien mi carrera. No obstante, pues la pasión sigue, el amor por la ingeniería sigue, todo sigue. Y cuando estuve pensando en hacer la maestría, apareció la oportunidad del doctorado. Y eh, cuando inicié, el, bueno, inicié de una vez el proceso del doctorado, normalmente allí la primera parte del doctorado es lo que sería una maestría, que son dos años de estudio a nivel de materias terminas con una tesis, pero como, bueno, ya tengo mis añitos, en aquel entonces no se homologaba directamente con una maestría como se hace hoy en día, sino que se hacía, mmm, yo tuve un título que se llama Diploma de Estudios Avanzados, eso hoy en día uh -huh. equivale a una maestría, pero sí. a nivel del nombre que hay en el carro, pues no es maestría, es un diploma de estudios avanzados, ya luego eran como tres años más de investigación y ahí ya obtuve el título del doctorado. Entonces, eh,
0: bueno, no sé si ya te contesté la pregunta o le faltó algo. Sí, sí, bueno, al final del día, eh, como como platicamos, pues, el, el camino se va dando, ¿no? Uno mm -hmm. planea una cosa, pero al final del día, este pues, te enfrentas a, a diferentes situaciones y, y terminas haciendo otra completamente, ¿no? Y, y a partir de ahí, este pues, yo sé que, que, que ha pasado mucho tiempo, desde Robot al Parque, este que fue así como, <risa> como nos conocimos, ¿no? que era un evento que, que entiendo que lo hacías como estudiante, ¿no?
1: O ya eras, eh, este... Yo empecé como estudiante, pero realmente la parte fuerte ya era profesor. Cuando ya estuve yendo fuertemente Robot al Parque, ya era profesor. Eh, lo fundamos con el grupo de IEEE de la universidad en ese momento. Y bueno, fue como los primeros pinitos en el, la parte de organización de, de torneos de robótica. Quizás en ese entonces no me imaginaba que me iba a dedicar buena parte de mi tiempo a eso. Eh, claramente sí fue una pasión, fue hermoso, porque lo hicimos con un grupo de personas también que estaban relacionados con la robótica. Y, y bueno, el proceso fue muy bonito, fue, fue básicamente, si no fue el primero, fue el, de los primeros eventos de robótica que se hicieron en Colombia. Y claro. bueno, seguramente también uno de los primeros en Latinoamérica. En esa época no había mucho de esto todavía.
0: No, no, no. Digo, afortunadamente ha crecido mucho. este Y parte de, de todo esto, este pues ahora con la pandemia, son los eventos en línea, ¿no? Que bueno, hay mucha gente que dice, no, que están muy, este, sin chiste, que no nos gustan, este, y de, digo, cuando me platicaste, yo te dije, es que pues, yo, pues, no me atrae tanto, ¿no? Hay cosas que no me gustan tanto, pero digo, no por eso dejé de apoyar el movimiento, porque al final del día, este, lo importante es que, este, pues se sigan manejando este tipo de dinámicas, que los chavos, pues no se olviden de los robots, que esté allá esta dinámica, y, pues, yo, yo vi que, que el evento, pues, fue creciendo, ¿no? ¿no? No sé si ya era el plan desde el principio de hacer la liga o este o así como fue avanzando, fue como lo, lo definiste.
1: Bueno, como tú dices, muchas cosas van dando por el camino, ¿no? En realidad, eh, habíamos estado considerando, antes de, de que la pandemia sucediera, empezar a manejar algunos temas de forma virtual esto realmente fue lo que nos dio la opción de que no fuera tan difícil hacer el cambio, porque efectivamente estaba siendo parte del plan de, de lo que queríamos o de lo que veníamos trabajando. Entonces, sí hubo que cambiar muchas cosas, porque básicamente tocó reconstruir todas las categorías y todo esto, pero la verdad es que, que sí traíamos en mente empezar a trabajar unas cositas a nivel virtual. Entonces, esto facilitó mucho el, el proceso. Eh, ya lo de la liga, pues realmente se fue dando por el camino porque pues, hicimos el primer evento y lo que recibíamos era un montón de, de mensajes de, bueno, ¿cuándo es el próximo? ¿Cuándo es el próximo? ¿Cuándo es el próximo? Pues dijimos, bueno, no, pues hagamos el próximo en un mes, a ver cómo sale. Y de ahí en adelante lo seguimos haciendo mensual y pues bueno, ya fue incorporar todo este tema de, de la liga, de los puntos y bueno, esto... Yo que te digo. Miguel, a mí, si me, lo, si me lo preguntas, yo te digo que yo prefiero los presenciales. O sea, estoy contigo. Yo prefiero los eventos presenciales, es más emocionante, es más rico ver los robots allí, ver el sufrimiento en primera persona. Eh, pero como tú lo decías, resulta una alternativa muy interesante, pues primero que todo en términos de pandemia pero también eh, algunas ganancias que obtuvimos que, que pues no pensábamos obtener la primera el poder unir personas de diferentes países de una forma más simple porque veníamos acostumbrados bueno en el robotic people fest venía pues, sobre todo mucha gente de méxico el para el año 2019 el evento del 2019 tuvo 80 robots desde méxico que si tú te pones a pensar es es una gran proeza porque 80 personas pagando tiquetes de avión, bueno, boletos de avión, eh, pagando hoteles, pagando, comida, bueno, o sea,
0: todo lo que sí. conlleva un viaje internacional. Sí.
1: No es cualquier cosa. O sea, hay que 80 robots, que eso implica más o menos 120, 130 personas eh, viajando. Es un hit y luego también tuvimos más o menos como 20 desde ecuador otros 10 desde perú en fin más todos los que vienen de colombia que, que aunque nosotros estamos en la capital en bogotá pues viene gente de todo el resto del país que también no te imaginas esto es un desplazamiento impresionante pero al final pues eso mismo o sea a pesar de que es lindo también nos limitan porque pues terminamos hablando de que muchas personas pudieron venir pero muchos otros definitivamente no les fue posible asistir al evento. Entonces, en el formato virtual, pues eh, esto es una de las grandes ventajas que se obtuvieron y es el hecho de que si podía, podían venir personas o bueno, a venir no, pero asistir personas desde, desde cualquier lugar. Y la segunda, Miguel, es que cuando nosotros traíamos el formato del evento anual, eh, la evolución de los robots, pues también era anual. Significa que las personas, participan en el evento y casi que guardan el robot y lo vuelven a, a usar mucho tiempo después en el caso de los virtuales como teníamos ya un evento cada mes una de las retroalimentaciones que nos dieron los participantes justamente fue que su robot lo vieron evolucionar muy rápido porque tenían esa presión de que al otro mes tenían que volver a participar y casi que se estaban enfrentando contra más o menos los mismos o bueno ya empezaron a identificar quiénes eran la subcompetencia y tenían que mejorar los tiempos y eso implicaba hacerle mejoras al robot o mejoras al algoritmo y el desarrollo que hubiese podido tomar unos tres años más o menos eh, lo tuvieron en un solo año y era un año en el que se pensaba que no iba a haber nada de robótica o sea que rápidamente la primera uh -huh. señal era que aquí no iba a pasar nada y lo que resultó para muchos de esos competidores es que sus robots se evolucionaron en un año de lo que normalmente evolucionan en tres años. Entonces, esa fue otra de esas ganancias interesantes que nos dejaron hasta el momento que nos han dejado los eventos virtuales.
0: No, y es, digo, yo pienso que fue difícil y ha sido difícil para todos ¿no? Para ti como organizador, para los competidores, adaptarse a este, o sea, a, a, a este tipo de transmisiones que a pesar de que existían, o sea, ¿estás de acuerdo que Skype y este Google Meet y, y, y todas estas tecnologías y, ya existían? No las usábamos y no, sabe, no, no sabemos ni por qué no las usábamos. Y ahorita que nos obligó a la pandemia pues resulta que pues ya por lo menos una videollamada al día te avienta no este es, es muy 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 curioso y cuando llegaron las videollamadas a los teléfonos pues también nadie las quería usar decían pues para qué mejor nada más el audio y ya pero este bueno parte lo dentro de todo lo malo que nos trae la pandemia pues fue esto no que nos terminamos un poquito de, de digitalizar todos en pues en todo, ya trabajo, reuniones, competencias de robótica, este y, y ahorita bueno, iniciaron nada más con las competencias donde el competidor este ponía su robot, ponía su pista, pero hasta donde entiendo ya tienes este otro, otros, otras modalidades, ¿no? Aparte de, del convenio que ya se hizo con Olja Pan Sumo Tournament, en el que este, pues ya tienes categorías de robots un poquito más grandes. Platícanos un poquito al, al respecto, por favor.
1: Vale, claro que sí, Miguel. Eh, definitivamente virtualizar un concurso de robótica uf, eso es un reto que hoy día pues parece fácil porque ya lo vimos. Pero en el momento de iniciarlo, cuando se empezó con la idea, pues, no resultaba realmente fácil. Porque las ideas que habíamos pensado eran las las que se basan en simulador y en simulador sí es relativamente sencillo pero ya una categoría como sumo, justamente donde tú tienes un robot, otro robot, y estos dos tienen que chocar para poder competir, pues si tú consideras esto en formato virtual, es casi imposible. Entonces, eh, ahí fue donde nos apareció la idea de considerar hacerlo por medio de habilidades, de alguna manera medir la habilidad del robot o del robotista, más que, más que el robot, de los dos, robot y robotista y esto en el primer torneo apareció como algo viable lo pudimos extender a todas las categorías tradicionales básicamente todas las categorías ya sea fútbol sea velocistas sea sumo insectos básicamente lo que hacemos es medir la habilidad una habilidad del robot y luego compararla por un parámetro de tiempo contra los demás robots y ahí poder identificar un ganador cuando todo esto pues igual era una apuesta Miguel o sea tú no te imaginas los días previos al evento cómo era el tema, si esto puede resultar siendo un insulto a la robótica, a los robotistas, a todo el mundo, pues bueno, todo el mundo le puso de empeño, le puso ganas y, y bueno, se logró. Eh, ya de cara a lo que, bueno, como fue evolucionando, eh, tuvimos la oportunidad de hablar con los organizadores del All Japan Robotsumo Tournament, que es este torneo... Pues que convoca a todos los, los países porque se convirtió básicamente o es básicamente el mundial de, de sumo y eh, ya que bueno también muchas gracias a la intermediación tuya eh, por allí en los años anteriores logramos hacer ese puente conocernos con ellos y ahorita en 2020 pudimos estar allí charlando hablando con ellos y ver eh, bueno ellos estaban contemplando cómo realizar un evento de robótica para no dejar pasar el 2020 sin hacer evento porque pues ellos esperaron hasta el final a ver si podían no cancelarlo pero pues, les tocó cancelarlo pues, por las la uh -huh. razones de la pandemia eh, estuvieron considerando hacer un evento virtual pero no encontraron una forma correcta digamos de, a los requerimientos de ellos para hacerlo por tanto la opción que tomaron fue apoyar iniciativas que algunos otros eventos en diferentes países hubieran tenido. Dentro de esas iniciativas estuvimos nosotros. Entonces, eh, allí contamos con el apoyo de también utilizar el nombre de ellos. Entonces, ahí aparece el Old Colombian Robot Sumo Virtual Tournament, que es un evento, pues básicamente el evento de Sumo, pero con todas las categorías minisumos, eh, también las categorías junior, pero también con la categoría profesional con pista de metal, donde ahí tuvimos la participación de robots desde Filipinas, de Indonesia, de Malasia, y también se incluyó Brasil, que es un país que aunque es latinoamericano por el tema del idioma a veces no, no nos hablamos tanto. <risa> y bueno, sí, también allí ya se incluyó. Eh, y bueno, más o menos esta fue la, la experiencia. Fue algo hermoso, nuevamente, pues, no es lo mismo que tener dos robots en un doyo chocando, pero eh, al menos estaba la oportunidad de poner tu robot en pista, de no pasar el año en limpio sin hacer nada. Y, y bueno, realmente fue, fue una experiencia bonita porque también pues, nos permitió acercarnos con personas que de pronto no nos hablábamos tanto. Eh, y lo que tú decías en ese momento, Miguel, poder usar la tecnología, que era algo que, que lo que tú decías antes del 2020, un MIT era casi un lujo que a uno no le gustaba darse. Y ahora ahora hasta la persona que menos sepa de tecnología ha hecho un MIT. Entonces, eh. mi, mi
0: hija tiene tres años y todos los días toma su clase por Zoom y habilita su micrófono y lo, lo cierra y así a ver imagínate nada más cómo, cómo está esto, ¿no? que nos obligó a todos, o sea, técnicamente sí. a, a todos. Mira, nos saluda Pedro Josué Lara Granados, que nos Ah. Acompañó hace hace poco, Omar Emiliano Ramos Gómez también nos manda a saludar, Jorge Domínguez de Poza Rica, también este nos manda a saludar a, a ambos, Jorge, un, un, un gran saludo, Ramón Hernández de La Chuapas, también este nos, nos saluda, Laura Pilamunga, este también nos, nos manda a saludar, te saludamos, Daniel Blanco, este, pues también los, los saludamos, ¿no? Aquí, a, aquí seguimos en un rato todavía, y este, pues seguiremos igual si tienen alguna pregunta, pues aquí. Lo que, lo que podamos contestar, lo contestaremos, y lo que no, pues pues ya ni modo. este Entonces, bueno, ya nos, eh, vimos un poquito de lo que es el concurso de tu labor este pues entre social y emprendimiento, porque Robotic People entiendo que, que funciona como un tipo de emprendimiento. este Vamos a las preguntas de, de la batería, ¿no? Que tienen el fin de que eh, personas, estudiantes de ingeniería, de bachillerato, pregrado, le, le, le llaman allá, este pues sepan un poquito más de, de tu vida y tu experiencia y tus vivencias este, y tu pensamiento para guiarse este, ellos mismos en su en su camino, ¿no? Esa es la finalidad máxima de, de estas pláticas. Este, favor, te lo voy a preguntar por si alguien no, no lo escuchó al inicio, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Vale. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, eh, egresado de la Universidad Distrital... En Bogotá, en Colombia, y ya luego hice una especialización en administración de negocios de la Universidad Sergio Arboleda, también Bogotá, Colombia. Y ya luego de eso hice un doctorado en Sociedad del Conocimiento, en, de la Información y el Conocimiento, que esto es básicamente informática muy aplicada, de alto nivel, pero muy aplicada. Allí la tesis doctoral fue en Robótica Creativa y pues tuve el honor de recibir el sobresaliente por parte de los cinco jurados allí en el tribunal de tesis lo cual me hizo pues, eh, hizo que me dieran tesis cum laude entonces pues, uh -huh. fue algo algo bien bonito eh, bueno ya uh -huh. eso es como en términos de, de preparación ya. De preparación.
0: Mira, nos manda a saludar también Juan Carlos Corte, que ahí se ganó en algún lugar en, en el Robotic People presencial, cuando este, cuando todavía sigamos presenciales. Eh, José Moreno, Elías Flores y Luis Martínez Sancarranco desde Perú, y José Moreno desde Argentina. Entonces, este, pues bueno, también los, los, les mandamos un gran saludo y un, y un abrazo a todos. La segunda pregunta. Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Sí una influencia importante que me permitió eh, tomarle bastante gusto a todos los temas de tecnología. Eh, sin embargo, no fue que hubiese aprendido electrónica antes de estudiarla. La verdad, cuando jugaba con condensadores y esto, yo era un niño muy pequeño y no, no entendía realmente, era, solo jugaba con ellos y ya luego cuando entré a la universidad fue que empecé a estudiar pues ya formalmente y todo ese tema de la electrónica la tecnología me apasionó muchísimo la informática entonces eh, a pesar de que mi formación de la carrera como tal fue electrónica por cuenta propia aprendí muchísimo de informática entonces eh, en ese sentido yo soy un ingeniero electrónico pero con un énfasis muy fuerte hacia la, hacia la parte de software. De hecho, cuando trabajé en la industria, trabajé desarrollando software puro y duro eh, y me gusta mucho la informática. Entonces, he hecho estas dos, esta fusión de informática con electrónica. Más, eh, debido a que no estudié la mecánica y tampoco lo hice por cuenta propia, esa falencia aparece allí. Y hubiera sido genial haber... He eh, estudiado mecatrónica para también haber tenido un poco más de, de fuerza en la parte de mecánica, porque la unión de esas tres pues son los, los que al final hacen la robótica, que es mi gran pasión. Entonces, eh, bueno, eso hubiera sido genial. Pero no se hizo de pronto, más adelante, no sé. Me, me quedé el tiempo y haga algunos estudios allí de mecánica, sería genial. Pero bueno, por ahora, pues no. Y mmm, algo que estaba comentando cuando me quedé hablando solo, <risa> sí. eh, se, se lo dije aquí a mi computadora. <risa> es que, que bueno, Miguel, tú estás haciendo algo hermoso que es este tema de, de poder invitarnos a varias personas a comentarles algunas cosas a, pues principalmente a la gente joven que están estudiando sus carreras, que de pronto se están preguntando si están en el lugar correcto si no lo están y quizás por eso también me hace esta pregunta y lo que más quisiera es de pronto decirles que pues realmente esta carrera es hermosa lo que tiene que ver con tecnología la parte electrónica la parte mecánica la parte informática y mi gran consejo es que la estudien con toda la pasión del mundo porque vale la pena porque es hermosa y porque es linda también asimismo uno debe entender si definitivamente no le estás logrando encontrar la pasión, definitivamente esto no es lo que te gusta, pues tampoco está mal cambiar, o sea, uno tiene que hacer lo que uno le guste, si no te da pasión, habrá otra cosa que seguro que sí te va a dar pasión, entonces hay que buscarla y si sí, definitivamente si sí te da pasión es que no te no te importe dejar de jugar no te importe dejar la novia no te importe dejar tantas otras distracciones porque es que lo vale vale muchísimo la pena las cosas que no puede hacer las cosas que no puede lograr las cosas que no puede construir muchas veces uno habla del sacrificio implica estudiar ingeniería yo eso se lo platico a, a muchos de mis amigos que cuando yo estaba pues lo que fue estos cinco o seis años más o menos que duré haciendo la carrera tuve que dejar de lado muchísimas cosas mientras mis amigos se iban de rumba o de fiesta yo pues no salí tanto a fiestas también lo hice pero no tanto eh, tal vez también tuve que sacrificar un poco los videojuegos que era una pasión de la época tuvo eh, muchas cosas que tuve que, que, que no hacer al mismo ritmo de lo que hacían los amigos que estudiaban otras carreras porque pues mi carrera demandaba muchísimo tiempo. Pero lo que puedo decir es que valió la pena cada momento, cada minuto, cada segundo que yo en ese momento hubiera podido llamar sacrificio. Hoy en día estoy completamente seguro que no fue sacrificio. O sea, realmente lo disfruté, realmente me apasionó. Y hoy pues se ven los frutos, se ven los frutos de haberle podido dedicar todo este tiempo a, a la carrera. Fue algo hermoso y se lo recomiendo a ojo cerrado a todos los que, a todos los que estén interesados en seguir por este camino.
0: Sí, y, y bueno, cabe destacar que la, la ingeniería electrónica es como que de las más amplias, ¿no? como tú lo mencionas, tú hiciste maestrías en administración, en robótica, hay maestrías este, en arquitectura donde se ve más uh -huh. el área de, de, de domótica, eh, hemos tenido aquí personas que este, se, se especializaron en el área biomédica, entonces, pues está bien, si no yo pienso que si, si caíste ahí y te gusta, pero a lo mejor no te gusta tanto, es, tendrías que ver lo que viene después, no o sea, la electrónica le pega a muchas áreas, este, a la automotriz, a, a, a construcción, a dispositivos móviles, a computadoras, uh -huh. o sea, está en, está en todas partes la electrónica, entonces, eh, como tú dices, no está mal renunciar si no te gusta, si no si no es si no es el, el amor de tu vida, ¿por qué? Porque de eso vas a vivir los próximos 50 años de tu de tu existencia. Si si no te gusta, pues este no hay por qué sufrir, no hay por qué sentirse frustrado si puedes dedicarte a otra cosa, ¿no? No está mal, pero si ya decides quedarte pues mira el, el panorama tan amplio que puede haber este, tanto especializaciones como maestrías y doctorados, en los que pues, hay muchísimas cosas de donde sacarle provecho, ¿no? Pero este, pues yo creo que el consejo que, que les damos, pues es que lo, si les gusta, pues lo, lo aprovechen y lo vivan como debe ser. Y si no les gusta, pues este, pues no pasa nada. Hay, hay muchísimas otras carreras en las cuales pueden este, experimentar y, y pues adelante. ¿no? Ya te manda a saludar a, la, a Alejandra Barragán, este, supongo que te ah, conoce sí. porque dice saludos, profe. Este, y bueno, viene la, la siguiente pregunta. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras áreas?
1: Qué buena pregunta, Miguel. Disculpa que antes de contestártela voy a aprovechar también para devolverle el saludo a adelante, las personas adelante. que están allí conectadas. Eh, Alexandra, un saludo para ti. Eh, ella fue estudiante de la maestría. Yo solía ser profesor de maestría hace un tiempo. Bueno, todavía soy profesor de maestría, pero en otra maestría. Y eh, también a Jorge Domínguez, que por ahí escuché que, que me dijiste que había saludado. Eh, yo estoy acá, no estoy mirando el Facebook para no ocupar el ancho de banda. Eh, también a, al profesor Lara, que lo conocí justamente gracias al Robo Challenge allí en México, un gran, gran personaje, lo recuerdo mucho realmente, así que también un abrazo para él. Dafne también por ahí que vi que estaba, estaba conectada, ella siempre está ahí muy presente, así que también un abrazo, un saludo para Dafne Y bueno, no sé, ahora ya la memoria creo que no me alcanzó para más, pero para todos los que nos están viendo, eh, de verdad que un saludo muy grande, muy, muy rico saber que están por acá escuchándonos y viéndonos en este momento. Bueno, Miguel, de la pregunta que haces, esa pregunta es genial porque yo creo que ha sido motivo de conversación y de muchísimas, muchísimas cervezas durante toda la vida. Sí. Porque... sí, así es. Uy, no, qué debates que se han dado con esa pregunta que tú acabas de hacer. Bueno, mira, te voy a dar como mi opinión y al a tratar de no extenderme mucho. Pues mira que... Me dieron, particularmente, la universidad donde yo estudié, es una universidad pública. Eso significa, por lo menos en Colombia, y creo que es así para varios, para la mayoría de Latinoamérica, pero en Colombia, las universidades públicas, eh, casi que tú te tienes que pelear para poder lograr el cupo, pues, porque no tienes que pagar, eso es, por un lado, es algo muy bueno, pero en Colombia, pues, es una de las, eh, ¿cómo decirlo?, Todas las universidades son muy buenas, pero las públicas gozan de un mayor prestigio. Entonces, eh, por lo menos en la parte técnica. Y como la electrónica es una carrera técnica, pues era maravilloso. Y en el caso particular de la universidad distrital, acá en Colombia, pues en su momento gozaba, y yo creo que hoy día también, todavía, pero gozaba del prestigio de ser la mejor universidad para ingeniería electrónica en Colombia. Esto significó que... Pues sí, me encontré allí con los mejores estudiantes de toda Colombia. Eh, la competencia fue dificilísima porque pues, la gente era muy inteligente y, y muy dedicada. Pero bueno, también eso significa que la universidad estaba muy enfocada a darnos los contenidos más robustos, más fuertes. Yo vi la matemática que tú te puedas imaginar, las físicas que te puedas imaginar. Y eh, mucho de eso, bueno, también a nivel de electrónica, de telecomunicaciones, o sea, unas capaces, o sea, fueron asignaturas con muchísimo nivel. Que claramente, y esto es lo que te quería decir, cuando ya después uno se sienta a tomarse una cerveza con un compañero, con un colega, tú dices, bueno, alguna vez aplicaste, eh, no sé, las matemáticas complejas, acá le llamábamos matemáticas especiales, vi la 1 y vi la 2, entonces aprendimos hasta integrar con números imaginarios, a derivar con números imaginarios, es una cosa loquísima. Eh, y no, no, pues claramente nunca usas eso en tu profesión. Eh, ni siquiera yo, que, que ma mi mayor parte de la profesión fue siendo académico y siendo investigador, pues mucho menos mis colegas que salieron a la industria, a, pues decían, no, mucho menos eso. Entonces, te quedas siempre reflexionando, ¿sabes? Y yo creo que no hay solución a esa pregunta. Pero yo soy partidario de que todo eso valió muchísimo la pena porque te forja un criterio, porque te da una capacidad de raciocinio, una capacidad mental que quizás de otra manera no lo hubiera podido tener. Entonces, sin ánimos de entrar acá a decir que, que una carrera de no, debate sí. pues no lo es. Cada quien es lo suyo. Pero el análisis y la capacidad de análisis que llega a tener un ingeniero pues es que no lo encuentras en otro lado, porque justamente todos estos estudios de las matemáticas, estudio de la física, eh, hace que cuando tú reflexiones sobre un problema, por simple que parezca, tu forma de reflexionarlo es muy diferente a, la, a una persona de cualquier otra carrera, porque tú empiezas a tener en cuenta el universo, tú empiezas a tener en cuenta las partículas, empiezas a tener en cuenta la velocidad de la luz dices bueno esto funcionaría pero en el planeta Tierra pero en Marte funcionaría de una manera distinta y en la Luna de otra y esto es gracias a lo que te, a, como te educaron a lo que te enseñaron que en teoría no lo estás usando pero la verdad es que día a día tú lo usas en cada respuesta que te de cada pregunta que te hacen entonces al final pues te
0: no no te, ¿te ha pasado, te, pasado que, que dejas de disfrutar las películas por estar pensando en otras cosas estás viendo los Avengers y dices ah, <risa> En serio, no, Tal eso cual. no se puede, o sea, perdón, pero ya te, te echan a perder la, la historieta porque, bueno, ya, ya. me puse a pensar en, en la lógica de la película y ya no di, disfruté lo que tenía que disfrutar, pero sí, 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 en realidad sí todo eso que te enseñan pues lo traes en la mente, ¿no? Lo traes muy presente y, y, y cuando y la... sucede algo...
1: Esto que tú dices de, de, de ir a ver la película, tú vas con tu novia, bueno, tu pareja, y, te, y la dañas, le dañas la película porque todo el tiempo uno está criticando, no, eso no se puede, no, eso no funcionaría, no, eso no sé qué. Es como, oye, te callas <ríe> y dejas, dejas ver la película tranquilo. Sí, sí, claro, es, tu mentalidad es otra. Y no hubiera sido sin toda esta cantidad de, de, de estudio que aparece allí. Bueno... Para terminar esa pregunta, Miguel, y tratando de no extenderme tanto, eh, siento que a la ingeniería, y ese es un pecado que cometemos los estudiantes de la ingeniería, le hacen falta, no sé si en México y en los demás lugares de Latinoamérica le llaman igual, acá le llamamos las costuras, que son estas materias de habilidades blandas, como ética, eh, allí se incluye la parte de administración, etcétera que los ingenieros solemos decir, no, no sé, ¿para qué nos enseñan eso? Y, uy, no, eso es un error terrible. Esto hace tanta falta y es tan útil que, como te decía al comienzo, en mi caso particular, cuando yo terminé la, la profesión, yo empecé a emprender inmediatamente. Yo no me fui por el lado académico, yo hice un emprendimiento inmediato. Y la experiencia fue muy negativa, porque desde la parte técnica, el producto que yo tenía que hacer salió muy bien, pero desde la parte económica, pues fue un desastre completo, yo no sabía costear, no sabía vender, no sabía nada, pues realmente nada, nada, absolutamente nada de negocios. Y allí fue donde, pues sí, tomé la decisión de que este conocimiento hacía falta para enfrentar la vida. O sea, desde mi punto de vista, la ingeniería te hace una persona muy conocedora de cómo funciona el universo, pero no te hace conocedor de cómo funcionamos los humanos. Y vivimos en un mundo más de humanos que, que de partículas o, o de ondas o de lo que uno le quiera poner por allí. Así que las partes de las humanidades es fundamental. Todo el tema de entender cómo funciona la sociedad. Um, algo que me enseñaron cuando estudié administración y es que, por ejemplo, cuando tú negocias, negocias entre humanos, entre personas. A veces a, una, a la persona con la que estás negociando le importa más. Que tú le preguntes acerca de, de cómo estuvo su día antes de reunirte, que, que de hecho el mismo producto que tú estás tratando de venderle. Entonces, eh, eso es algo que no te enseñan en ingeniería, normalmente, o que te lo enseñan y tú pones tus oídos sordos y tratas de no escucharlo porque no lleva matemáticas. Y realmente, sí es muy importante para enfrentar la vida. Entonces. Eh, también una recomendación allí, las humanidades sí sirven, sí son importantes, sí se van a usar y muchísimo, y los temas de administración también. Entonces, eh, si, si no los, eh, bueno, a ver cómo decirlo, <risa> aprovechalos en tu carrera y si aún así, si sientes que no fueron suficientes, definitivamente recomiendo un, un postgradito allí, una especialización, un diplomado, algo corto de pronto, si, si uno no quiere entrar mucho en eso pero sí que vale la pena. La mayoría de ingenieros lo que hacen es una especialización en gerencia de proyectos, que tiene que ver como con la parte económica y la parte humana, y ahí ya quedó todo como que como que el tema complementado. Pero sí sugiero, sí. recomiendo fuertemente hacerlo.
0: ¿Sabes qué, qué sucede con, con algunos tipos de estudiantes? Que vienen de familias de comerciantes. Uh -huh. Entonces, este, queriendo que no, pues ya traen esa parte de, de, del dinero, de de saber por lo menos manejarlo y que no se les no se, le se les traslape con otras cosas de cuidarlo de saber que si te lo gastas ya no vas a tener para, para sí. este eh, para Ajá. otras cosas de, de entonces si está bien yo pienso que está muy bien la especialización el posgrado doctorado cursos lo que quieras pero la vida misma también tiene este, enseñanzas muy grandes y hay que saber aprovechar, ¿no? Si, si te, te voy a decir mis padres, este, cuando yo era chico vendían comida en, en la calle y yo a los uh -huh. cinco años me veías ahí, este, de, de mandadero, este, y buscando cambio, eh, bueno, este, o sea, haciendo cosas de, de ese tipo y, y ahora lo piensas y dices, bueno, a lo mejor no me costó tanto trabajo, siempre te cuesta trabajo, eso es obvio y siempre va a pasar, pero no me costó tanto trabajo esa parte, porque se puede decir que yo ya vendía, o sea, ya era vendedor de, desde antes, entonces, este pues igual los chavos, hay veces en las que como que desprecian un poquito el trabajo de los papás, cuando no debería ser así, ¿no? El trabajo, por muy modesto que sea, te enseña muchas cosas, y yo he visto chavos que les ha ido muy bien, y a veces son de los que venden chicles a sus compañeros ahí en la, uh -huh. en la escuela. Y no tiene nada de malo, al contrario. Yo lo que les he dicho siempre es, en, en, creo que todas las conferencias es, si tú inicias tu vida este y te aprendes a administrar desde... desde ti como persona, si empiezas este, el mes con 100 pesos y lo terminas con 100 pesos, no significa que ahorraste 100 pesos. Significa que te tuviste que gastar tus 100 pesos y además tuviste que ganar ganar otros 100 para tener esos mismos 100 pesos en la bolsa. O sea, porque no vas a dejar de comer, no vas a dejar de existir para, uh -huh. para conservar ese dinero. Entonces, si tú como persona te administras, te cuidas, aprendes a gastar y a ahorrar, eso se va a ver reflejado en tu emprendimiento y en tu empresa. o sea eh, tú, lo que seas como persona, se va a ver reflejado en tu empresa. Si tú eres un desastre, si te gusta gastar a lo tonto, si tu dinero que te ibas a ahorrar te lo gastas en cervezas, así igualito va a ser tu empresa. O sea, nada más, cámbialo de escala, ponle empleados y, y tú eh, ¿Sí? es tu empresa. Entonces, pues este. No, digo, digo, a partir de aquí lo que decimos es, este pues aprovecha todo, ¿no? Lo que está en la escuela, en la universidad y lo que está fuera de la universidad, lo que está fuera de la universidad es constructivo y vale igual o a veces hasta más que, que lo que te enseñan allá adentro. Y de hecho, viene la siguiente pregunta que se trata precisamente de eso. Es, acá le decimos a las calificaciones a, 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 a las calificaciones que te ponen en la escuela el promedio ¿no? ¿qué tan importante es el promedio escolar? por lo menos en, en tu opinión
1: esas preguntas están muy buenas Miguel se nota que, que las trabajaste llevo
0: toda mi vida escuchándolas entonces este, lo único que dije ¡ah! modo <risa> le voy a decir sí, a mis amigos que me la responden
1: yo le yo cambiar el, la botellita de agua que traje para la charla por una cerveza, porque es que estas preguntas son típicas de cuando te sientas a hablar con tus amigos y bueno, eh, bueno ahora no estoy incentivando a que tomen cerveza, solo que todos lo hacemos, pero... Sí, sí, sí. Bueno, mmm, otra vez me pones en aprietos porque nuevamente me voy por los dos lados. Mira, yo opino lo siguiente, o mi opinión es la siguiente. El promedio como número me parece irrelevante, la verdad. Creo que nunca lo usas, creo que no se usa para nada. Entiendo que para algunas convocatorias de becas, eventualmente puede ser útil. Entonces, sin embargo, cuando a mí me preguntan por becas, por lo menos lo que fue mi realidad, siempre vi cinco becas para 5,000 personas. Entonces, yo nunca creí en una beca porque era más fácil ganarse el baloto, bueno, la lotería que ganarse una beca uh -huh. entonces nunca creí en esas convocatorias la verdad creo que tampoco me presenté a muchas en el doctorado recibí media beca pero no era una rifa de becas sino era porque por ser latino podía recibir una condonación del 50 de la matrícula entonces sí era una beca pero no era um, no era de estas de que son cinco becas para cinco mil personas sino simplemente eres uh -huh. latino y entendemos la situación y puedes puedes acceder a este recurso entonces, y no tenía nada que ver el, el numerito este del promedio. Era solo eh, pues el tema de ser latinoamericano, de estar en un país en vía de desarrollo. Bueno, entonces, en cuanto al número, realmente diría que uno no debería obsesionarse con eso. Porque al final no. Tampoco te lo piden nunca en un, cuando presentas una hoja de vida o en una entrevista de trabajo rara vez, a menos de que sea tu primer empleo, de pronto te lo preguntan, pero no más. Pero... Lo que sí pienso es que tú deberías tener un buen promedio, pero no porque te obsesione el número, sino porque sea consecuencia de que eres un buen estudiante, que es una perspectiva diferente. ¿Y a qué voy con uh esto? -huh. Que no es buena idea y a veces uno, como estudiante, se pone la meta de que tienes que pasar la materia. Entonces todo se traduce en números. ¿Cuánta nota me falta? ¿Necesito sacar un 5? ¿Necesito sacar? Bueno, cada vez la calificación es de 1 a 5, por eso hablo de un 5. Eh, necesito sacar tal nota o tal número y definitivamente eso no es lo que te va a hacer como ingeniero nuevamente ningún cuando te enfrentes a la industria no va a pasar que, que te digan cuánto sacaste y de acuerdo a eso te va a pagar un salario o, o de acuerdo a eso se soluciona un problema que es la mayoría de lo que tenemos que hacer todo el tiempo solucionar problemas realmente lo que te va a permitir solucionar un problema o o crecer en tu carrera profesional, pues va a ser las habilidades y los conocimientos que hayas adquirido durante toda la profesión. Entonces, ahí mi recomendación sí es, hay que estudiar, o sea, no hay que pasar las materias, hay es que estudiar, hay que entender, hay que obtener ese conocimiento porque esas son las herramientas con las que te vas a defender a futuro. Entonces, si tú aprendes, si tú logras las habilidades, si logras las destrezas, seguro que tu promedio va a ser alto. Pero eso debe ser, es una consecuencia, en un objetivo. Eh, y pues ya, ya, básicamente, para no extenderme sí. más, eh, creo que esa es la perspectiva que, que yo recomendaría. es de... no por estudiar, porque tú sí. quieres aprender, no, no por nota, eso no, no sirve para nada, la nota al final no va a decir quién eres. Digamos,
0: al final del día, si aprendes, se va a reflejar en el promedio, ¿no? Eso es, es claro. A, a, a veces el sentido de esta pregunta también se refiere y lo decíamos en la plática pasada este, con el ingeniero Gil, que hay personas que nacen con el talento. Digo, ¿no? Yo estoy seguro que, que tú tuviste este, mucho talento, pero hay personas normales como este como yo, que nos tuvimos que esforzar un poquito más por aprender lo mismo y por ejercer lo mismo, y que igual y le echabas ganas, pero en tu examen pues nunca sacaste un 10, sacabas 9 o 8, o a lo mejor hasta 6, y o te ibas a la segunda vuelta o lo que sea. Y, y parte de esto es eh, de, decirle a los muchachos no te preocupes si no sacas 10 este pero te estás esforzando y ese esfuerzo es todo lo que lo que puedes dar está bien o sea no sí. pasa nada o sea eso nos tiene que quedar claro no no todos vamos a sacar 10 en todo no todos vamos a sacar seis en todo pero estoy seguro y tú lo sabes como como académico que hay chavos que que hay materias en las que sacan seis ya hay otras en las que les va muy bien, sacan puro 10, y tú dices, bueno, ¿y, y por qué, ¿no? Bueno, pues es que esta le gusta y esta pues no le entiende, y punto, y no pasa nada. Yo creo que ese es más el mensaje, ¿no? De que si te va un poquito mal, pues no te preocupes. Si sí, esfuérzate por lo de las becas, si sí, esfuérzate un poquito más por este. Hay becas de... aquí le llaman, este, de titulación, en la que ah, vas a hacer tu, tu tu tesis, entonces te podemos dar un dinero en lo que la terminas, o sea, para ese tipo de cosas obvio, pues sirve, ¿no? Que te den dinero por algo que de todas formas tienes que hacer, pero este, si no si no te va tan bien, eso no implica que no vas a encontrar un buen trabajo, eso no implica que, que, que te van a preguntar ¿cuánto sacaste en la primer materia de tu carrera? Y si, sac y si la reprobaste, pues aquí no te recibimos, ¿no? Eso no existe, eso en tu vida te van a preguntar tu, tu promedio en, en, en el trabajo, y para eso es esta pregunta, ¿no? Para decirles, échale ganas, o sea, esfuérzate, adquiere el conocimiento, no vayas por la calificación, pero si adquieres el conocimiento, vas a tener la calificación, pero si se te dificulta, pues no pasa nada, sigue la vida, pues, ¿no? este, no, sigue la carrera, y no te traumas con una o dos o cinco materias que, que te costó trabajo pasar. Este, Aquí viene la, sí, la siguiente pregunta, mande, mande.
1: Eh, perdóname, quería complementar una cosa de lo que estabas comentando ahí y es justamente que, que también hay que entender que uno no es bueno para todo y la carrera te está mostrando todas las posibilidades, pero seguramente tú te vas a dedicar a una o máximo dos. Así y, es. Y justamente lo que tú decías, no hay que darse látigo, es, es un dicho acá en Colombia, o sea, no, no, te, no te castigues a ti mismo porque no sirvas para todo. O sea, realmente uno va a lograr ser bueno en algunos aspectos y bueno sí está lo que tú dices también están las personas que son 10 que sacan les va bien en todo digamos, maravilloso por ellos pero no los los normales los los terrenales somos personas que seremos muy buenos en algo y en las otras no tanto y no hay que castigarse por eso no hay, no hay que castigarse por eso eh, más bien hay que, pienso yo, que hay que identificar, eso sí es una tarea que uno a hacer, identificar cuál es eso en lo que uno es bueno, en lo que le gusta, en lo que se siente cómodo, y pues claramente en eso trabajarle más, porque al final eso es lo que te va a dar dinero, eso es lo que te va a dar un reconocimiento más adelante, y, y no está mal que no seas bueno para todo. Sí,
0: está bien, digo, al final del día hay que dejar circular y vivir, no hay que dejar que la vida pase y este y acoplarse a lo que a lo que le toca. La siguiente, ya, ya le platicamos un poquito al respecto, pero este vamos a complementarlo un poco. ¿Qué tan importantes son las matemáticas? Y de hecho abrí la encuesta en el video, entonces este estoy viendo algunos resultados, <ríe> y ahorita que platicamos ya este lo, los comentamos. Por favor, que para ti en lo personal y en la vida laboral, qué tan importantes son las matemáticas.
1: Bueno, yo aquí te voy a contar una intimidad, <ríe> de, esas, de esas que a uno le generan vergüenza. Sí. Yo soy pésimo en aritmética, o sea, la vida de Ronald Gutiérrez sin la calculadora no hubiera sido absolutamente nada. Sí. Pero curiosamente, para las matemáticas de, más, de mayor nivel, digamos álgebra, trigonometría, luego cálculo y todas esas ahí para arriba, pues bueno, gracias a Dios sí, sí fui muy bueno para ello. Eh, además me gustan. La matemática, no sé qué te puedo decir. Siento admiración por las matemáticas y por los matemáticos. Eh, me parece. Te cuento otra. otra, otra sí, así como sufrí con la aritmética, porque a mí multiplicar y sumar me cuesta. No te imaginas, Miguel. Tú me dices, Ronald, die, 16 por 14. Y ya, con eso se acabó la entrevista. <risa> Pero cuando yo estaba en décimo, que es como ya faltando solo un par de años para graduarse, ¿eh? vi trigonometría y en las vacaciones me ponía a hacer ejercicios de trigonometría por placer. Que yo sé que eso puede sonar muy ñoño y... Pero pues no, la verdad es que pues me gustaba. Es hermoso, realmente es algo muy bonito. Y, y te puedo decir que yo creería que a muchas personas les gustaría hacerlo, así como de hobby, tomar las matemáticas de hobby, de no ser porque muchos profesores han tratado de vender que las matemáticas son difíciles. Uh -huh. Y creo que eso pasa en muchas asignaturas, no solo matemáticas, sino muchas que tienen que ver con ingeniería, que para llenar mi ego como profesor, te digo que esto es difícil y que tú como estudiante no vas a poder llegar ni siquiera al 10% de lo que soy yo. Y ahí hago una crítica un poco más a los profesores, o sea, de, de no sé, también los profesores de pronto que en algún momento dan esto como relájense un poquito, que podemos hacer la misma profesión de tú a tú, y demostrándole al estudiante que pues yo como profesor simplemente soy un guía. Y yo creo que eso nos hizo falta mucho en términos de matemáticas, también de física en el colegio, de decirle a un estudiante esto no es difícil, no te preocupes, esto todo lo contrario puede ser muy divertido. Eh, y ya para contestarte ahora sí la pregunta, pienso que las matemáticas son demasiado, demasiado importantes en la carrera, demasiado. Como lo decía hace un rato, es que te forjan tu carácter, te forjan tu pensamiento, te dan una estructura mental y pues es que eso no lo logras de ninguna otra manera, o sea, tú podrías aprender electrónica o aprender mecánica o robótica sin pasar por las matemáticas eso se puede eso no tiene ningún problema no se puede hacer pero el día que tienes que solucionar un problema no vas a tener las herramientas para hacerlo no vas a tener la estructura mental para poder solucionarlo o enfrentarlo de la mejor manera posible que es el plus que ofrecemos los ingenieros un ingeniero el plus o bueno cuando yo busco un ingeniero para resolver un problema es justamente porque no quiero que me den la primera respuesta que se le vino a la mente a la, a la persona, sino porque quiero una persona que lo reflexione, que lo investigue, que mire qué hay detrás de todo esto. Y esa estructura a ese ingeniero se lo dieron las matemáticas y la física. Entonces, eh, pues para mí es fundamental. O sea, un ingeniero que no maneje las matemáticas va a tener muchos problemas para, para su desarrollo profesional. Entonces, la verdad, entre más matemáticas, desde mi punto de vista, mejor. Yo entiendo que son difíciles, pero la verdad es que la mayor parte de la dificultad de las matemáticas la encontramos es en el profesor, no en las matemáticas en sí mismas. Entonces, ahí lo que el consejo que yo daría es, si no estás entendiendo matemáticas, cambia a profesor, que muchas veces puede ser un compañero tuyo, el amigo, una persona que ya las vio, pues, no sé, busca la forma de... No, no. que...
0: Te, estamos viviendo en una época tan, tan hermosa que ya hay videos de, de profes en YouTube este que dan sus clases y ya hay, lo puedes ver mil veces y algo se te va a pegar y, y si no te gusta cómo lo explica ese, buscas otro señor que lo explique y si no, otro señor, yo creo que el problema más grande con las matemáticas que tenemos es que siempre nos castigaron con ellas, ah te portaste mal, pues ah, es ahí tus mil planas de esto, ah, este, no me estás haciendo caso, entonces, ¿sabes? entonces uno se acostumbra a que las matemáticas son malas, o sea, son tan malas que me castigan con ellas y tu mente se queda ahí clavada. Este, en ese tipo de información, y cuando el profe ya a nivel superior te dice esta es la transformada de Fourier con la cual puedes entender el comportamiento de voltaje a nivel frecuencia, este, pues te quedas, no, pero son matemáticas, o sea, aunque me ayude a entenderlo, no lo voy a entender, y punto, ¿no? Es, es ¿Sí? la parte más triste de esto. Mira, nos manda a saludar este, el licenciado Jorge Enrique Orozco, este, oh. el, 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 el presidente de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, y pues este... Eh, en, en nuestros resultados, este, ¿qué tan importantes son las matemáticas? Gana mucho. Este, la sí. siguiente pregunta es, ¿qué tan importantes son los idiomas?
1: Vale, bueno. Nuevamente, antes de vale. responder la pregunta, pues también eh, te pido disculpas que haga un pequeño paréntesis para devolver no, el no saludo te a, a, al querido amigo Jorge, eh, que realmente extraño mucho poder estar allí compartiendo con ustedes eh, porque la pasábamos muy bien, además de, de todo lo que hemos logrado construir en conjunto, eh, sobre todo esto de, de, de la amistad, ¿no? Contigo, Miguel, con Jorge, que, que de verdad los extraño mucho. Pero bueno, ya volverán estos buenos tiempos. Cierro el y mmm, Los idiomas. Yo creo que le quitaría el plural. Eh, maneja tu idioma local sin importar cuál sea, o los idiomas locales, que hay gente que tiene más de uno, pero definitivamente lo que necesitamos es el inglés. Un ingeniero sin inglés. Uf. Y mira, te lo digo, no porque. Aquí me, aquí me voy al otro de las matemáticas. Las matemáticas sí me gustan. El inglés no me gusta. Te soy sincero, no, no me gusta. Y se me hace muy difícil. O sea, otros idiomas se me han hecho más sencillos. No, no porque los hable solo porque algunas estudié francés y eso como que fluía mucho tal vez por lo que la estructura se parece y las palabras se parecen el inglés no lo he estudiado toda la vida hoy día todavía no lo domino pero sin inglés uff no no hay forma no hay forma
0: y entre y, más y,
1: que tengas más puertas se abren Nada lo está puertas.
0: diciendo una persona que ha viajado por el mundo <risa> o sea que te has paseado por donde se pueda haber paseado cualquier persona y este y, y, y me dices que pues es importante el, el idioma, ¿no? Socializar tan solo para pues para comer, o sea, y estás en otro país, caíste por la razón que sea, y has ido a presentar artículos, ¿no? Digo, yo le digo pasear porque como sea, este, uno este termina dándose la vuelta pero has ido a presentar tus artículos como investigador y este, hay momentos en los que pues los tienes que presentar, ¿no? Y, si, y mínimo en inglés y si no lo traes, pues obviamente pues sudas un poquito en, en ese tipo de situaciones, ¿no?
1: Mira, Miguel, te va a contar un par de anécdotas. Una vez, cuando yo hice el, cuando terminé el doctorado, a mí, bueno, para el doctorado me pasó algo muy curioso. Tú le puedes, podrías hacer una encuesta, <ríe> nuevamente sobre el video, de cuántas personas que han hecho tan solo maestría o que hayan hecho doctorado les pidieron por regla, por obligación, un examen de inglés, un examen internacional, ¿no? Un TOEFL o IELTS, cualquiera de esos. Pues mira en todo lo que yo he estudiado jamás me han pedido examen de inglés y esto simplemente fue que especie de suerte no sé Ajá, sí. cuando bueno yo terminé el doctorado mentira no había terminado el doctorado pero yo tomé un curso en la universidad de Cambridge en Inglaterra eh, sobre robótica social que dentro de la robótica es mi área de especialidad es donde más trabajo que como tú decías al comienzo pues efectivamente yo no hago mucho de esos carritos eh, ya sean de sumo velocistas, eh, mi pasión principal está enfocada hacia la robótica social, que es más como la robótica humanoide, interacción humano-robot, todo esto. Y bueno, ya te imaginarás llegando a Inglaterra, eh, porque bueno, si tú vas a Estados Unidos, siempre encuentras a alguien que te habla español y, y te ayuda de alguna manera a salir adelante con el problema que tengas. Pero pues ya en Inglaterra fue totalmente distinto, ¿no? Además que siendo latino, los controles de acceso son un poco más robustos, entonces viene, sí. que te esculcan la maleta, que te revisan, que te preguntan tú a qué vienes, te lo hace un policía, tú ya tienes algo de susto a pesar de que no debes nada, pero y, y lo, la primera prueba es que tienes que hablarlo en inglés, ¿no? O sea, allí no te puedes poner en el plan de no, mira, es que a mí el inglés no me gusta, entonces a qué vienes a Inglaterra si el inglés no te gusta, o sea, esa respuesta no no la puedes dar y más que iba a tomar un curso no entonces eh, pues el curso va a ser en inglés ¿cómo no es que no hablas inglés entonces eh, bueno lo, eh, no era esa la anécdota que te iba a contar era que allí conocí a una persona haciendo este curso de robótica social de una universidad de eh, en, bueno, en una universidad en Estados Unidos y les encantó el proyecto que yo había hecho entonces me invitaron a la universidad y la universidad tenía convenio con la Clínica Mayo, que la Clínica Mayo, de pronto para los que no se están viendo y no, no la hayan escuchado, pues es la clínica con, o una de las clínicas de mayor reconocimiento en todo Estados Unidos, por ende a nivel pues, de todo el planeta. Y me invitaban a dar una conferencia en la Clínica Mayo para que yo fuera y expusiera mi robot social allí, porque tenía que ver con terapia para niños autistas. Y yo listo, de una, voy, claro, ¿cómo no? Entonces me dijeron, ¿qué necesitas? Y yo, no, pues un traductor. Y en principio me dijeron, listo, vale, no hay problema, ponemos el traductor, todo. Y faltando unos días, me dijeron, Ronald, no te pudimos conseguir el traductor. Y yo, bueno, no hay problema. Entonces me decían, no, pues sí hay problema, porque tú nos dijiste que necesitas traductor, significa que no manejas el inglés. Y si no manejas el inglés, pues no puedes hacer la presentación y pues definitivamente no conseguimos traductor. Conclusión, no pude dar la conferencia por aquel pequeño detalle de que, de que no dominaba el inglés. Eh, cuento esta anécdota porque yo creo que a más de uno de pronto por allí le sirve si está en esa lucha contra el inglés como la tenía yo en aquel entonces, pues te digo, mira, se, se pierden oportunidades tan grandes como esta, de, de haber podido dar una conferencia en un sitio de tanto prestigio como ese. A partir de ahí, Miguel, a pesar de que no me gusta porque te insisto, no me gusta el inglés, me puse en el plan de estudiar, estudiar, estudiar y, y bueno, esto me ha traído cosas muy interesantes. Eh, yo llevo, mira, te voy a contar otra, otra reflexión muy interesante. Cuando yo he estado muy de cerca con IMMM, cuando hubo una reunión que, se, que es una reunión que se hace de, de toda la región 9, que es América, bueno, Suramérica y, y una parte de África, creo. Eh, se hizo una de esas reuniones, se hizo en Colombia y vinieron muchos invitados internacionales, ya para esa época mi inglés estaba un poco mejor, y eh, me pusieron a mí a recibir a un invitado, que era el invitado de honor, que era un, jo, un japonés que se llama Toshio Fukuda, eh, a ser como, bueno, la persona que lo acompañara, que lo recibiera en el aeropuerto, que lo llevara al hotel, que estuviera pendiente absolutamente de todo. Ello. Este es un personaje icónico en la robótica. Entonces, pues yo estaba feliz porque iba a poder hablar con él. Todo el tema obviamente fue en inglés, lo recogí. Bueno, pasamos aquí unos cinco días y yo estuve como de escolta de él todo el tiempo. Nos hicimos muy amigos. Imagínate que eh, luego de esto, él fue nombrado presidente mundial de IEEE. Y resultó que era, yo resulté siendo amigo personal del presidente mundial de IEEE. Y dentro de todo esto, en los viajes a Japón, cuando viajaba para el All Japan en diciembre, pues yo le escribía, decía, hola Toshio, ¿cómo estás? Bueno, todo en inglés obviamente, eh, voy a ir a Japón. Y él me decía, bueno, Ronald, acá hay un evento que tenemos justo para esas fechas, ¿dictas una conferencia? Bueno, y resulté dictando, o sea, ya no solo hablando en inglés, sino ahora dictando conferencia también en inglés en Japón, que es otro, otro nivel, ¿no? En esa época tenía una profesora de inglés que me dio un consejo que aquí me atrevo a dárselo a todos los que, los que nos puedan estar escuchando en este momento, porque me parece un consejo fundamental, y ella me dijo, Ronald, mira, cuando tú vayas a dar la conferencia, bueno, pues imagínate, Miguel, yo le dije, mira, estoy muerto del susto, voy a dar una conferencia en Japón en inglés, sí. Estoy muerto del susto, o sea, yo hablo inglés conversacional, sostengo una conversación, eh, me manejo, porque pues sí, digamos que en los viajes uno tiene que, que, que manejarse esto,
0: pero dar una conferencia es otra
1: cosa. Entonces la profesora, mi profesora de inglés me dijo, mira, Ronald, no. Eh, número uno, lo primero que tienes que hacer es preparar, ¿sí? O sea, no te vayas a improvisar, porque eso sí va a ser mortal. Prepara tu conferencia en inglés eso va a ser muy importante prepara las palabras claves en inglés para que no te vaya a fallar algo en plena presentación pero lo más lo más lo más importante y este es el consejo que quiero retransmitirles a ustedes es me dijo lo siguiente me dijo ronald a ti te van a escuchar por tu conocimiento no por tu dominio del inglés así que deja de uh -huh. preocuparte por hablar bien el inglés y preocúpate por transmitir tu conocimiento cuando cambie ese chip porque, claro, yo empezaba, siempre que iba a hablar en inglés o a, como a dar una charla en inglés o algo, siempre me preocupaba que si la estructura estuvo bien, que si utilicé bien el pasado, que el presente, que el futuro, que el auxiliar, que el no sé qué. Cuando ella me hizo ver esto, me dijo, Ronald, ellos, si te equivocas, no pasa nada, ellos van a hacer el esfuerzo por entenderte porque quieren escuchar es, pues, el conocimiento que tú llevas. Entonces, no te preocupes. Cuando me quité esa preocupación de encima, Pude hablar mejor el inglés. Entonces, claro, antes me equivocaba por estar pendiente de no equivocarme. Cuando me preocupé fue ah. por, por, por dar el conocimiento, por hablar de lo que iba a hablar, pues el inglés fluyó y, y funcionó muy bien. Entonces, ah. eh, pues, perdón que Miguel, yo me extiendo mucho. No, <risa> no, no, no
0: te preocupes, ¿no? Adelante, es, es importante para los, los muchachos porque este. Tú lo sabes. Cuando sales a, a competir, cuando sales a buscar trabajo, cuando sales a lo que sea, la seguridad es como que la forma en la que te miden. A veces no es ni siquiera la forma en la que hablas, sino la seguridad que ¿Sí? tú transmites mientras estás hablando. Y algo que nos comentaba otro, pues otro, otro amigo era que, este, aquí en México, si tú ponías en tu, en tu, este, solicitud de empleo que hablabas eh, medio inglés, ellos te descartaban automáticamente, ¿por qué? Porque uno siempre miente, siempre le pone un poquito más de lo que de lo que sabe, entonces dice, si dice que habla medio, entonces no habla nada, entonces descártalo, y para ellos era más fácil capacitarte en tecnología que uh -huh. capacitarte en inglés, entonces, este pues obviamente tienes que tener esa seguridad y, y sentirte bien con el nivel que de inglés que, que hables, ¿no? Eh, y, y, y como tú lo dices, este hay ocasiones en las que recibes a personas, te toca, tú lo viste, a mí me tocó recibir a, este, a nuestros amigos a nuestros amigos de, de Japón, este a los amigos de Rumanía, este mm -hmm. tuve, he tenido oportunidades de hablar con muchas personas, pero siempre ha sido en inglés, este, bueno, personas importantes que consideraba para mí, ¿no? Y, Claro. Yo tuve la suerte de que mi, mi madre me obligó a los 15 años a irme a estudiar inglés y hasta que no acabé el, el bendito curso, este no me dejó en paz, y pues eso ahora se lo agradezco, ¿no? Porque este, claro. me facilitó la vida en muchas situaciones. Pero este, bueno, vamos a la, a la siguiente pregunta. Este, ¿cuáles idiomas, cuáles consideras que sean los idiomas que facilitan este la vida actualmente en tu carrera? Obviamente inglés es uno pero tú, yo estoy seguro que tú fácilmente, si le dijeras a tu amigo Ronald Gutiérrez del pasado, hace seis, ocho años, diez años, y si le pudieras decir, oye, apréndete estos tres, o estos dos, o estos cuatro, ¿cuáles ¿cuál es te dirías?
1: Bueno, Miguel, mmm, yo insistiría, bueno, te voy a dar dos respuestas, voy a contestarte tu pregunta de qué otros idiomas, Quizás te hablaría de mandarín y de japonés. Eh, no obstante, hay que tener presente que mi respuesta es influenciada porque mi pasión es la robótica. Por eso uh -huh. pienso Japón y China. Sí. Eh, quizás otra persona con otras afinidades pensaría más de pronto el alemán. Eh, pero mi respuesta... Realmente, más bien está enfocada en que, en que no estés esfuerces en otros idiomas hasta que no tengas un excelente nivel de inglés. Porque si tú, por ejemplo, te dices, no, es que yo quiero aprender francés, italiano e inglés, pero si el resultado de eso es que no hablas bien italiano, no hablas bien francés y no hablas bien inglés, pues lo que te digo es: el tiempo que dedicas para tres idiomas, quítale estos, perdón, estos dos. <risa> o se estudian. <risa> y dedícate a uno solo y ese uno solo es el inglés porque con el inglés te defiendes en japón te defiendes en china te defiendes en alemania te defiendes en italia te defiendes en francia en donde sea con el inglés la, la, la haces eh, mientras que si tú estás con el mandarín pues en china estás de maravilla pero si te vas para italia estás mal o bueno en fin Ahora, pero también depende de tus planes. Si tus planes es que quieres ganarte una beca en Alemania, que es tan fácil, o sea, en, en Alemania, sí si es que es realmente sencillo el tema, desde que manejes el alemán y el inglés, pues ahí sí te digo, no, pues enfócate en el inglés y el alemán, porque eso va a ser tu herramienta fundamental. Pero si vas a dividir el tiempo para hacer dos idiomas, mi sugerencia es inglés. Enfócate en el inglés, porque ese es el que te abre puertas por todo lado por lo menos en este momento de, de la vida y para los más jóvenes de pronto para los que están iniciando carrera eh, me atrevería a decirles que si son audaces váyanse por el mandarín porque para cuando estén egresando de la carrera el mandarín va a ser un idioma muy muy importante a nivel mundial entonces quizás el inglés aplica para los que estamos hoy día aquí luchándola, pero para los que van a estar luchándola dentro de cinco años quizás el mandarín va a ser una herramienta fundamental que va, puede llegar a ser un plus enorme. Entonces, allí sí diría mandarín e inglés. Pero si no hay tanto tiempo, solo inglés, pero que lo hagan muy bien. O sea, sí. lo que tú decías, por ejemplo, allí como que hablo inglés a, a la mitad, tengo un nivel intermedio, ¿no? Necesitamos, se necesita un inglés avanzado.
0: nivel decente. No, fíjate que lo, lo pregunto mucho en el sentido de que hay muchas personas que tienen habilidad para los idiomas pero por no empezar a hacerlo, este, pues no hablan más que su idioma total y, y eso está mal, o sea, yo sí he conocido personas que dicen, ay, es que aprendí en inglés y luego este, me metí a otro y estaba bien fácil, y pues ya sí. hablaba dos y luego ya hablaba, hablaba tres, y, o sea, hay gente, hay gente con talento, hay gente con talento que, que ahí lo tiene guardado y no lo, no lo explota, ¿no? Y yo creo que en este caso sería, inténtalo, o sea, ya tienes sí. un inglés decente, este, estás joven, pues este, vete por el, el segundo y no te hace daño, al contrario, tu cerebro este pues eh, mejora y, y, y entiende más todo, ¿no? Ahora es que lo, lo ejercitas más. Pero bueno, vamos a, a la siguiente pregunta, antes de que nos, nos alarguemos un poquito más. ¿Qué es lo que considerarías más importante para ingresar a la vida laboral? ¿Qué le recomiendas tú a tus, a tus estudiantes, a tus alumnos, a tus, a tus amigos?
1: Para ingresar a la vida laboral. Miguel, es que esa, esa pregunta, yo le veo muchísimas respuestas. Voy a, bueno, voy a comenzar por acá. Lo primero que diría cuando hablamos de la vida laboral es entender qué quieres que sea tu vida laboral. Okay. ¿A qué voy con esto? Puede ser un empleo y no está mal. Puede ser un emprendimiento, no está mal y eh, puede ser trabajador independiente con, también conocido como freelancer que tampoco está mal pero creo que es importante ir identificando dos cosas lo que te gusta pero también para lo que eres bueno vale hay personas que son muy buenas para ser empleado y está genial ¿no? porque pues vas a tener una estabilidad económica porque eh, vas a tener oportunidad de hacer una carrera y en el caso de que lo que se quiera es ser empleado es importante educarse en ser empleado la mayoría de universidades la verdad nos educan para ser empleados sé que allí no hay que hacer mucho más que, que que hacer caso a lo que a lo que nos han enseñado esto, esto a dejarse para... llevar sí sí es dejarse llevar realmente eh, en el caso de ser empleado y repito no está mal está muy bien eh, lo que más sugiero hoy en día es buscar diferenciarse porque te estás graduando con, no sé, 50, 100, 500 personas que saben hacerlo exactamente lo mismo que tú. Entonces, cuando llegues a una entrevista, pues no ser ingeniero no va a ser el diferencial, tienes 500 otros que dicen que también son ingenieros. Entonces eh, hay que buscar el diferencial. Diferenciales puede ser el tema del idioma, que eso es algo uh -huh. que te va a dar muchas cosas allí, el inglés. Un diferencial, o bueno, más bien, otros diferenciales van a ser las certificaciones. Temas como ser certificado en Cisco, como ser certificado en Oracle, ser certificado, bueno, en Festo, bueno, todas las posibles y toda esta nube, gran nube de certificaciones. Eh, hoy día las empresas las están valorando muchísimo y no solo te va a dar el pie para que te seleccionen por encima de los demás, sino que quizás también te va a dar un incremento salarial que pues cuando uno es empleado es maravilloso, ¿no? Tenerlo. Entonces eh, creo que allí temas como el inglés y las certificaciones sería la recomendación inmediata que le daría a las personas y claramente pensar en una maestría, eso también hoy día es un diferencial. Entonces eh, esto no hay que dudarlo, no. no Siento que no hay que pensarlo y sobre todo digo para las personas que eh, apenas están egresando y que de pronto dicen, no, yo me quiero dar un descanso de dos años, tres no. años y luego si hago la maestría, no hagan eso, te no, los, no, no, no. es mi opinión, no lo hagan porque se te quitan las ganas de estudiar porque empiezas a enamorarte del dinero y ya después no quieres perder tiempo estudiando y la realidad es que esto va a hacer que tus posibilidades económicas se reduzcan bastante. Entonces, si lo que quieres es una carrera profesional en una gran empresa con un buen sueldo, que repito, eso es maravilloso, eh, la sugerencia es hazte tu maestría, eh, hazte tus certificaciones, mira muy bien lo del inglés, porque eso te va a garantizar que hagas una muy buena carrera profesional en una muy buena empresa. Y, y esto la verdad es genial, o sea, te va a dar una vida muy bonita. También está el otro perfil que no lo nombré antes, el académico. Si lo que tú quieres es ser académico porque te apasiona, te gusta la investigación, quieres ser profesor, ves que tienes habilidades, porque tampoco ser profesor es para todo el mundo, aguantarse, bueno, lo voy a decir así feo, aguantarse a los estudiantes no es fácil. Pero más allá de eso, más bien lo que quise decir es hay que tener vocación. No, ¿Sabes
0: qué, qué ha salido últimamente? es muy común que pregunten, ¿y por qué no tenemos mejores profesores? Y pues mi respuesta siempre ha sido, pues porque no hay mejores estudiantes. <risa> si hubiese mejores estudiantes, no habría malos profesores, punto. <risa> los malos correrían y dirían, no, pues esto no es lo mío y, y ya, ¿no? Y los buenos, pues lo disfrutarían todavía más. Es verdad, es verdad. <risa> Pero... <risa> Así es, Ronald. Bueno, este, entonces vamos a cerrar esa pregunta. Vamos a la, a la siguiente. Miguel, que yo Mándale. quisiera
1: incluir solo un, un pedacito Adelante. más para esa pregunta. Adelante. Para el que es emprendedor, ¿vale? Si tu plan de vida es ser emprendedor, está más difícil porque te educaron como empleado. La verdad es que me atrevo a generalizarlo porque es que creo no sé, de las universidades que conozco por lo menos, todas nos educan para ser empleados. Entonces, allí está más difícil porque tienes que buscarte una educación adicional a la que recibiste, que no va a ser fácil de, de buscar en una universidad porque normalmente el que te enseña a ser emprendedor es un empleado. Y esto es algo irónico. En las escuelas de negocios, te enseña un profesor que tiene un sueldo. Entonces, eh, ¿cómo te puede enseñar una persona que es empleado a no ser empleado? Esta es una discusión, un debate que he tenido mucho con las escuelas de negocios. Yo pues, también dicto clases en la parte de negocios. Yo dicto inteligencia de negocios de una universidad. Y digo, yo siempre he pensado en la parte de la, de la parte de negocios. Digo, bueno, es que si tú no tienes un negocio, no deberías... Bueno, a menos de que estés allí para parte de investigación, que está bien, pero es que necesitas vivir la, la parte del negocio para poder hablar de negocios. Entonces, si tu plan es que tú quieres egresar y emprender, es, es, la sugerencia que yo me atrevo a dar allí es búscate un mentor, un mentor que te enseñe sobre negocios. O sí. lo que tú comentabas, Miguel, por ejemplo, en tu caso, que tú decías, bueno, es que yo desde pequeñito tenía que ser el mandadero, que estar acá, que en la venta, con la compra, pues es que esa escuela te la dieron tus papás, pero no te la dio la universidad. Estoy seguro de eso. Sí, Estoy seguro sí, sí. de eso. No te dijeron, Miguel, tú puedes vender, tú puedes comprar, tienes que hacer costeos, tienes que mirar tu margen de utilidad, tienes que organizar los productos de esta forma, porque así es como se van a ver mejores. Eso no te lo enseñaron en la universidad. La universidad te dijeron, se tiene que hacerle caso a su jefe. <risa> sí, sí. Bueno, yo jefe, a aquí le hago caso, cuando nadie me diga que me tengo que levantar de la cama porque entro a las 8 de la mañana, Sí. sí. eso no me lo enseñaron en la universidad, en la universidad me dijeron tu jefe te va a molestar,
0: y entras a tal hora y sales a tal hora y si no te regañan y en, les, claro. en el empleo, pues te, te castigan o te, lo que sea, ¿no? O sea, el, el ser, yo, creo, yo creo que organizaremos una plática especial de, de emprendedurismo en, en su momento, ¿no? Porque es un Para tema hay... muy, muy, muy interesante en el cual este, lo tienes que hacer con emprendedores. O sea, uh -huh. En emprendedores... De bajo nivel, de alto nivel, de mediano nivel, que, que puedan dar un, un, este, un panorama muy amplio en el sentido de que este pues puedes vivir de eso o de plano, si no te sale, lo que mencionaba yo hace rato, si tú en tu educación personal no sabes manejar dinero, olvídalo ni claro. lo toques, ni te acerques, porque es este...
1: a tu esposa.
0: Ajá, no, 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 porque es el sueño de muchos, pero esa parte es donde, donde, donde todos estamos así como que con la maldición de, de lo que nos enseña, ¿no? De, uh -huh. En el sentido de tener cosas y desear cosas, cuando en realidad no son tan importantes para la para la vida de, de nosotros, ¿no? O sea, es, yo creo que eso, es, ese es un tema muy aparte que sí tenemos que tocar así como que vamos a, a hacer cinco sesiones de tres horas y, y a ver qué sale, ¿no? No, no es tan, tan fácil. Pero bueno, entonces pasemos ahora sí a la, a la siguiente. Ahora, a la siguiente. Todos, todos tenemos un top que pensamos este, que sería el mejor trabajo o empleado de nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo? ¿Sea real o ficticio?
1: Bueno, cuando yo estuve estudiando la carrera, creo que mi top era la NASA. O sea, quería ser ingeniero de la NASA. Eso me parecía genial. Eh, creo que si mi sueño se hubiera hecho realidad, eh, mi sueño hubiera estado seguramente en ser parte de los que construyeron el robot del Perseverance, que estuvo ahorita en Marte, algo así, o el Curiosity uh -huh. seguramente, porque para esa época era más joven. Sí. Eh, creo que por ahí hubiera estado mi sueño, ¿sabes? De lo que yo pensaba cuando cuando estaba estudiando. Ya si me lo preguntas hoy, creo que yo no hubiera sido feliz con eso, ¿sabes? Eh, creo que me gusta más la parte del emprendimiento. Eh, me he dedicado mucho últimamente a eso. Me parece muy interesante como toda la parte que tiene que ver con negocios desde la tecnología, claramente porque me encanta. Eh, y sí, creo que, creo que ese era mi sueño, pero quizás acá me atrevo a decir y a, de pronto a dar ese consejo, tener en cuenta que los sueños van cambiando a medida que uno va madurando, que uno va creciendo. Entonces, sí, yo me veía como un ingeniero de la NASA, o sea, no, no estoy diciendo que, que lo hubiera logrado, ¿no? <risa> Solo digo, era mi sueño, mi sueño no, era No, pero eso este. aspirabas. Ajá, sí. sí, era mi aspiración, yo decía, oh, me encantaría ser un ingeniero de la NASA, pero ya hoy en día no. O sea, si tú me lo preguntas y me digas, Ronald, hay una vacante en la NASA, capaz que la... Que... No, muchas gracias. Pues, quiero ir de visita o sea, al, al Kennedy Space ah, Center.
0: <risa> pero, o al de Tesla, ¿no? O sea, ya ni siquiera al, al de SpaceX, ya ni siquiera al de la NASA. Ya el de interesante ahorita el, es el SpaceX. Space X.
1: No, quizás quisiera ser más bien de pronto un proveedor, quisiera ser un asesor o algo así. Eh, pero creo que... Creo, o sea... Quizás lo que me queda acá de pronto dar como un consejo más que ta, más que nada es de, de que la vida te va poniendo en el lugar que te corresponde. Déjate llevar, déjate llevar, que la vida te va diciendo cuál es el camino. Eh, no, no que te dejes llevar como el vago, ¿no? No, 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 no hablo de eso, sino que a veces eh, no, hay, no hay que estar luchando contra la corriente tanto, porque la vida le va mostrando a uno muchas veces qué es lo que, qué es lo que realmente va haciendo tu sueño. Sí, pues te acomoda, ¿no? Siempre el tiempo
0: y la vida ponen a cada quien en su en su lugar, en su en su momento, ¿no? Y A veces sí. te toca sufrirle un poquito y a veces te toca este disfrutarlo, pero siempre ese va a ser el lugar que te toca en,
1: en ese momento, Miguel, ¿no? Es que yo creo que uno sufre porque no lo entiende. Ajá. Entonces es. eso es lo que hace que no lo quieras aceptar. Pero lo que te digo, por ejemplo, capaz que yo hubiera luchado contra la corriente y hubiera llegado a mi lugar allá en la NASA y
0: no estaría
1: feliz. Uh -huh. Porque sí, no era es. mi es.
0: No sé. Pero bueno, ahora ya lo entiendes, ¿no? Ahora sí, ya es. te das cuenta que, que como dice Mario Benedetti, ese poeta uruguayo, al final la vida es esto, en su peor momento un desamparo, en su mejor momento una nostalgia, pero siempre, siempre un lío. Entonces, este, <risa> <risa> así, <risa> si, lo, si entiendes esa parte, ya, ya estás del otro lado, ¿no? pero bueno, pasemos a la, a la siguiente, Miguel, mande.
1: Quizás lo que quería, de pronto, a lo que quería llegar con esto es a que, aquí hay que tener cuidado con los sueños, bueno, con los sueños no, con lo que es ese, ese, ese concepto del trabajo soñado, porque uh -huh. cuando uno está terminando la carrera, a veces como que compite con sus compañeros por cuál tiene el mejor trabajo, y no existe ese tal mejor trabajo, o sea, existe lo que es el mejor trabajo para mí, Sí. Existe lo que es el mejor trabajo para Miguel y existe lo que es el mejor trabajo para Javier y para Fernando. Y bueno, cada quien, o sea, que alguien haya entrado, no sé a Tesla, como tú decías, de pronto es el sueño como de muchos ahorita. Lo que quiero decir es: no necesariamente porque es el sueño de otro, tiene que ser el sueño mío. Porque lo mejor para ti no necesariamente es lo mismo que es para tu compañero. Entonces, como que mi, mi recomendación acá es no subras por eso. O sea, busca lo que es lo mejor para ti y sí. no es lo mismo que para tus demás compañeros. Por eso
0: estamos aquí, por eso llevamos 10 personas, 10 ingenieros de, de nivel con años de experiencia que no, bueno, tenemos un recién egresado, pero tenemos ingenieros que ya ya pasaron por estas etapas y, y casi todos dicen, pues es que yo lo que quiero es mi empresa, o sea, ya se me olvidó la gerencia, ya se me olvidó la NASA, ya se me olvidó este andar haciendo prótesis robótica, no, yo lo que quiero es mi empresa y a eso me voy a a dedicar y, y es como que el consenso no de del éxito para la mayoría de, de nosotros entonces este pues así es y por eso, por eso los estoy los estoy reuniendo en estas en estas pláticas, en las cuales pues los chavos se dan cuenta de que muchos que les va bien ni siquiera querían estudiar esas carreras a las que se dedicaron, ni siquiera era el plan original. El plan original era otra cosa y cayeron ahí por, por obra y gracia del señor y ya después se dieron cuenta que sí les gustaba y, y, y se terminó bien. Entonces, por eso estamos aquí, precisamente para para que nos demos cuenta de este tipo de situaciones, ¿no? porque tú lo sabes, estás en el en, antes de, de la carrera y piensas que, que vas a hacer una sola cosa en tu vida, así de, ah, pues yo voy a hacer circuitos, y ya, de eso se va a tratar todo el tiempo, ¿no? yo voy a viajar, y nada más voy a viajar porque si no, no se trata de eso, unos días vas a viajar, otros vas a hacer circuitos, otros vas a reparar, otros vas a diseñar, otros vas a dar conferencia, otros te va a tocar vender, y, y así es esto, la vida te va te va a poner donde se necesita en el momento en el que lo ocupes para aprender lo que tengas que aprender, punto, no, no, hay, no. hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, la siguiente, bueno, es interesante, como empleador, ¿qué es lo que buscas en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona mejor para, pues, para lo que tú haces o para la industria en general? Uh
1: -huh. Mira que depende... Depende si la persona que buscas, bueno, la respuesta claramente en este caso creo que va a ser esta, si la persona que buscas es una persona para el área técnica y de alguna manera esta persona va a estar allí encerradita en un lugar netamente con equipos, eh, creo que lo que yo buscaría allí es una persona que tenga altísimos niveles técnicos y quizás no me preocupa tanto la parte humana, creo que la parte humana Creo que allí voy más bien con la segunda parte de la respuesta. Entonces, no me preocuparía mucho la parte humana, me preocuparía mucho la parte técnica. Lo único malo, y esto para que lo tengamos en cuenta, es que seguramente el salario allí no va a ser tan alto. Si lo que yo estoy buscando ahora es un jefe para esas personas del área técnica, entonces me va a preocupar mucho la parte humana. ¿Por qué? Porque va a tener que manejar el genio de aquellos que no tienen esa parte humana y solo por ese pequeño detalle esta persona va a ganar más dinero. Entonces, eh, no sé, creo que, creo que no necesito extenderme mucho más con esta respuesta.
0: No, 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 es, está claro que este, va a depender ¿no? de, de las áreas, y aquí hay algo que, este, que tenemos que entender también, que si tú eres técnico, si eres ingeniero, si eres maestro, si eres doctor, si eres lo que sea, pero no tienes habilidades, lo que le decimos en México, habilidades blandas, que es saber entender a las personas, hablar con las personas, convencer a las personas, este, ver sus necesidades como seres humanos, no te va a servir de nada, o sea, vas a terminar en un empleo donde... Este, o, o ni te contratan, o en un empleado, como tú dices, encerrado en un cuartito, ahí enciérrenlo, porque ese es león está bien bravo, ¿y quién sí. se gana el dinero? Pues el domador. Sí. Así es la, es la analogía, ¿quién se lleva toda la lana? Pues el domador de los leones, ¿no? Y los leones que hacen, pues todo, son la atracción, son el circo, son los que hacen que la, vaya la gente, este, o sea, son realmente quienes hacen toda la chamba, pero quien se lleva todo el crédito, es el domador, y punto, no, no hay, este, <risa> no hay otra no, manera más real Eso de decirlo. Se
1: conecta, se conecta con lo que hablábamos al comienzo de, de la importancia de las asignaturas que bueno, que acá en Colombia llamamos costuras, que pueden ser las temas de ética, los, todas las humanidades. Al final esas humanidades que uno desprecia porque yo también las desprecié cuando estudié la carrera pero esas humanidades son las que terminan incrementando tu salario, incrementando tu capacidad de entenderte con el resto del equipo, con el resto de la empresa, con el resto de la organización. Realmente eso es lo que va a hacer que, que, que tú salgas adelante, sin despreciar obviamente la parte técnica. No tiene que ser bueno. o sea, Si eres ingeniero, tienes que ser buen ingeniero. Pero ser buen ingeniero, nuevamente, no puede quedarse solamente en, en ser bueno soldando, o ser bueno conectando, o ser bueno diseñando la parte
0: humana es muy importante. Sí. Sí, así es. Y puede, inclusive, que sea más importante que la parte técnica, ¿no? O sea, eso es una realidad que, que, que tenemos que entender. Pero bueno, viene la, la última pregunta. Hay algunas ahí, pero ya las estuvimos este, resolviendo en, en el transcurso de la plática. ¿En algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? ¿Qué bueno que estoy haciendo lo que estoy haciendo? Te ¿Tuviste en tu pose de, de Superman y dijiste valió la pena no, no,
1: no. <risa> eh, no Miguel la verdad es que creo que todo el tiempo o sea creo que no ha habido un momento como tal en el que me arrepienta haber estudiado lo que estudié la única queja que tendría es que faltó un poco más de la parte humana y de la parte de administración pero pues logré hacer eh, lo que te comentaba, después hice un posgrado donde complementé todo eso y, y pues ya sentí que estaba completo, pero realmente me siento muy orgulloso de ser ingeniero, creo que, que es lo que más, no sé, uno de los principales logros de mi vida fue ese, el haber logrado la ingeniería, vivo de ello, cuando digo vivo de ello, no me refiero solo a que pues mi, mi almuerzo lo pago con lo que gano por ser ingeniero, sino que... También hablo de que pues, todo en mi vida es ingeniería, las conversaciones que hago son ingeniería, mis amigos tienen que ver con ingeniería, sin decir que no tenga personas de otra profesión, pero siempre me paro como ingeniero. O sea, cuando yo hablo con un abogado, le hablo como ingeniero, cuando hablo con que sea lo que, lo que hablábamos hace un rato cuando voy a cine sigo siendo ingeniero y empiezo a decir oh, pero esta vaina porque esto no sí. es así y esta persona no puede respirar sí. el espacio sí. no, bla, bla, sí. bla, bla. no funciona la gravedad ¿no? Todo, <risa> tal cual. entonces no pues de verdad que creo que todo el tiempo digo esto valió la pena y de pronto lo sabes que lo único que no trato de no caer eh, algunas personas a veces piensan que por ser ingenieros son mejores que los demás y esto sí pues no 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 o sea pues yo soy mejor que un abogado en términos de ingeniería pero en términos de derecho pues el abogado es mejor que yo o sea simplemente porque zapatero a su zapato pero ni el abogado es mejor persona que yo ni yo soy mejor persona que el abogado o sea creo que simplemente pues tenemos habilidades en las que nos destacamos porque cada quien dedicó una muy buena parte de su vida a estudiar eso entonces creo que lo único que, que sí, de pronto no. Pero de, de, de resto sí, claro, me siento supremamente orgulloso, muy feliz. Creo que tomé la decisión correcta. Y, y sí le puedo decir a todas las personas que están estudiando ingeniería que no desfallezcan, que hay momentos difíciles en los que uno dice, oh, por Dios, esto está difícil. Pero pues nada, ahí sí, voy a, voy a tomar estas palabras que son de México, pero... Échale ganas, échale ganas porque es lo único que hace falta, o sea, echarle más ganas, dedicarle más tiempo, eh, pero lo vas a lograr, no, no hay que desfallecer, no hay que desfallecer porque vale la pena, todo el tiempo vale la pena. No, y yo,
0: yo lo cambiaré un poquito porque a veces el échale ganas, este, pues no sabes qué significa, ¿no? O sea, ¿a qué le echo más ganas o, o eso cómo se maneja? Yo lo que les digo es reprogramate, las matemáticas son como que el coco de todos y reprográmate, no son malas, no son un castigo, son una herramienta. El dinero... Hay que hacer las paces con ellas. Ajá, hay que hacer las paces y decir a ver, matemáticas, este pues yo quiero ser tu amigo, tú, tu... sé sí, mi amiga por favor, ¿Sí? <risa> Apiádate de mí, este, y, y con el dinero también, porque el dinero es este también una herramienta y muchos lo ven como fin y ese es como que el error más grande de...
1: Es como igual persona. que el medio, Miguel. Sí, es igual que el medio dinero va a llegar por tu buena labor por tu buena gestión más Así no es pues si lo pones como fin pasa lo mismo que con la nota
0: es... sí 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 el dinero es las matemáticas son una herramienta hay que hacer las paces con ella el dinero es una herramienta, hay que hacer las pases con él, y el promedio también es, es un resultado de, tampoco te martirices porque ahí está, ¿no? Y yo creo que si entiendes esa parte, la ingeniería va a ser relativamente más sencilla a lo que, a lo que te pueden mostrar, y, y siempre va a haber buenos maestros y siempre va a haber malos maestros, este yo tuve de los dos y... y Tuve pésimos y, y, y no, no estoy enojado con la carrera, al contrario, este tú sabes que soy orgulloso egresado de la de la FES Aragón de la UNAM, y no este, pero bueno, los maestros son otra cosa y también hay que entenderlos, tiene su, su chiste y, y sobreviven a tantos chavos este, llenos de hormonas este que están pensando en otras cosas que también hay que entender esa parte de, de ellos, ¿no? entonces este pues eh, mi estimado Ronald para mí es un gusto eh, tenerte aquí este que platiquemos pues un buen rato como regularmente lo hacemos cuando nos vemos en, en vivo directo pero este en esta ocasión pues tratando de ayudar a los a los más jóvenes a los que van iniciando pero esperemos que no, no se quede en esto, se repita, esperemos que nos lo vamos a ver pronto en, en eventos presenciales, este, y pues no me queda más que pedirte un mensaje para nuestros amigos que nos están viendo, que nos verán en, en YouTube, este, y a partir de ahí, pues ya con eso cerramos la, la transmisión.
1: Bueno, Miguel, pues realmente darte a ti las gracias, no solo por haberme tenido en cuenta, por invitarme, sino por esta gestión tan hermosa que estás haciendo tanto para méxico como para toda latinoamérica porque tú tienes fanática por todo por todo el continente la verdad así que, que bueno primero que todo gracias segundo que todo felicitaciones por, por esta bonita gestión que estás haciendo ahorita y bueno eh, también ya para para finalizar de pronto el mensaje que me atrevo a, a dar es primero que todo valoren su ingeniería, valor en su carrera, valor en el tiempo que le están dedicando, porque bueno, normalmente estudiamos cinco, o 6 años, pero esto se pasa tan rápido, que yo a veces digo que pesar que no le dedique más tiempo a esta materia o a esta otra materia, me hubiera gustado aprender un poquito más de eso, y ese es el momento de hacerlo, también decirles no le teman a equivocarse, de las equivocaciones de donde uno más aprende, Así que ese, ese es el mejor profesor en la equivocación. Y eh, ya para terminar, y si me lo permites Miguel, aquí una pequeña cuñita. Asistan a los concursos de robótica porque esto enseña muchísimo. Eh, bueno, y no solo de robótica, concursos de lo que haya, lo que a ustedes les guste, háganlo. Porque a, conocen más gente, aprenden de las equivocaciones. Es un excelente lugar para equivocarse, para cometer errores. Así que, que, pues, nada, saquenle el jugo a todas esas otras oportunidades que no, no son solo las clases, no son solo los, la, las actividades académicas las que permiten aprendizaje, sino todas esas otras actividades extracurriculares permiten desarrollar muchísimo pues, el aprendizaje en general. Entonces, eh, hago esa invitación también a que, a que vayan con los concursos de robótica y aprovechen esos espacios y esos momentos. ¿Cuándo Por es esto? el Robotic People Fest? Bueno, eh, vamos a tener nuevamente Robotic People Fest todo el año. Vamos a tener eventos todos los meses. Eh, de pronto, para no extenderme mucho, más bien les, les invito a que vayan a la página web roboticpeople.com. Eh, también nos encuentran en Facebook, YouTube, Instagram, por donde nos quieran seguir, simplemente la palabrita Robotic People, ahí como destaca en el logo, Robotic People. Y ahí pueden encontrar toda la programación para el año. Arrancamos ahorita en marzo con el primer concurso. Y en marzo vamos a tener dos eventos, el de sumo y el de fútbol combinado con de velocistas. Y luego todos los meses. Pero, pero bueno, no, no quiero convertir esto en publicidad porque sé que no era la, la finalidad. Así que más bien los que estén interesados, vayan a la página web. Ahí está toda la información. Y, y bueno, eh, siéntanse orgullosos, felices, aprovechen el tiempo en su carrera porque ese tiempo se pasa muy rápido y después no va a haber tiempo para aprender, así que aprend aprovechenlo ahora mismo. <risa> ahora que están aprendiendo, aprovechenlo para aprender. Que, que uno de los vacíos que vaya dejando ahí, después lo sufre. Miguel, muchísimas Pero, gracias por invitación. De verdad, un honor para mí poder estar acá contigo.
0: Muchísimas Miguel. gracias, Ronald. Tú sabes que el honor es, es mutuo. Este, por último, saludamos a Foxnet
1: eh, Neftalí, de,
0: igual de la FES Aragón que, que ahí anda. Y este, pues muchísimas gracias.